Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ska jag börja eller ska du börja? Nej men eh, kör Jonas så ja. hakar jag på. Vi har ju en vignett. Ska vi lyssna på den bara för att komma in i feelingen? Ja. Designfält över hela. Det fanns sant att jag tänkt på. Det låter verkligen som Seinfeldt. Kramer och... <laughs> No, är den lite tam kanske? Borde vi byta den så småningom? Eller? Jag vet inte. Vi pratade om att man skulle göra den här... Dinosaurietåg! Fyrhuspod! 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 Oh, klart. Vi kör den en gång till och så drar vi igång det här istället ja. så får vi se. Ja, men vi kör på den här vignetten tills vidare. Välkomna ska ni vara till det här premiäravsnittet. Det här tjuvstarten får vi nästan säga av Fridrottspodden. Ni som möjligen, möjligen känner igen namnet Fridrottspodden, ni, ni tänker helt rätt. Därför att den här podden har funnits eh, tidigare i lite annan regi. Eh, men när vi, Hägge, skulle starta en Fridrottspodd så tänkte vi att, vad ska den heta? Och vi lurade lite hit och dit på olika namn och så kom vi på att Fridåspodden är ändå det givna namnet, eller hur? Ja, men vi hade ju uppe både övertramp och tjuvstart och, och ansats och eh, ännu konstigare förslag. Men, men det enkla svaret och eh, det bästa vi kom fram till är ju faktiskt Fridåspodden, för det är ju vad det handlar om det här. Mm. Så vi gjorde så att vi hörde av oss till de som faktiskt drev Fridåspodden eh, tidigare. Det var Felix Siljebäck Larsen och eh, Rickard Andersson och eh, frågade om inte, eftersom de inte hade gjort avsnitt på, på flera år om inte vi kunde få stjäla namnet Fridåspodden. Och då var de så snälla så att vi fick det. Tack så jättemycket till Felix och Myggan eh, som ju fortfarande har avsnitten kvar för den som vill gå in och lyssna på dem. Men nu är det vi som rattar Fridåspodden framöver. Kul! Eh, och jag sa Hägge, vi det är alltså jag, Jonas Karlsson och du, Peter Häggström Lindekrans. Du har fan skaffat dig världens längsta namn. Ja, men jag, jag gjorde det. Men jag tog faktiskt bort mitt andra namn i samma veva som var Erik. Eh, kändes som att eh, när man ska fylla i den här eh, lilla vad är det, formuläret man ska in i USA till exempel så, så får det inte plats med 48 eh, bokstäver. Så att jag var tvungen att ta bort något, men jag la till något samtidigt. Ja, det, där är ju, det där är ju ett gissel. Alltså. Jag heter ju Jonas då, men jag heter ju Ulf Jonas Ulrik. Jag heter ju inte Jonas först, vilket ställer till det varenda gång jag ska in i USA. Eftersom det står Jonas Karlsson på flygbiljetterna, men i passet så står det Ulf Karlsson. Alltså på, på, på visumet då, eftersom jag heter det först. De, de struntar ju att jag... Mitt, det, ja, skitsamma. Eh, man borde ha ett namn, det är vad jag tycker. Det är en annan podd, den här pass, det, det är namnpodden. <laughs> namnpodden. Och nu var det så att jag fick ju barn här för sex veckor sedan och, och, och han fick ju tre namn också då. Men han heter ju Gusten först i alla fall. Vad blev de andra? Gusten Carl Hugo. Sådär, ja. Hellstrand. Han har sin frus. Nej, min frus efternamn. Grattis. Han har en tips igen, Gusten. Det kommer kanske Gusten blir kanske en gäst lite längre fram. Det får dröja möjligen till sommaren eller någonting sånt. Ehm, vilka är vi då? Ja, men några av er som har följt fridåten länge känner väl 
kanske igen både namn och röster. Peter Häggström Lindekrans, gammal längdhoppare. Ja, gammal för detta, gammal. Ja. jag är ganska gammal nu med också, 44 år, ja. 27 januari på måndag. Ja, är det så? Grattis ja. i förskott. Tack, tack. Jag ser väldigt mycket fram emot detta. <laughs> Nej, men det stämmer. Vi är ju gamla fridrotter och älskar ju fridrott faktiskt. Du och jag känner varandra väl och nördar loss på fridrott. Så varför inte göra det i en podd? Själv är jag gammal längdhoppare, hoppat 8.07 en gång i tiden och sprungit 10.30 på 100 meter och tävlat i landslaget ett antal år och jobbat som expert och jobbar som expert framförallt tv. Så att eh, fridrott ligger ju väldigt varmt om hjärtat och eh, vad ska jag säga mer? Jag är ju uppvuxen i Västergötlands Pärla, Borås. <laughs> ja, där det alltid regnar. Ja, det gör faktiskt det. Det står mellan Borås och Torup i Halland varje år. Första platsen, Karlstad lite mer sol tror jag som ja, du kommer ja, ja. Ehm, Och bor nu med i Stockholm, ehm, driver ett annat företag som heter Ymer Track Club som är ett klädmärke. Och ehm, ja, men det är mycket fridrott, idrott och... Ehm, Ja, det är kommunikation också såklart. Ja, har ju fått mycket uppmärksamhet på senare år också som kommunikatör, blivit belönad som sådan och ja. även som lite producent inom tv, har gjort lite dokument eller ja, lite reality, vad ska vi säga? Ja, vad, vad kallar vi regnbågshjältar egentligen? Ingen aning, det är någon form av hybrid mellan sport och eh, samhällsprogram tror jag. Ja, just det. Ja. Så att, ja, men det var fantastiskt eh, häftigt att göra regnbågshjältar och... Eh, Ja, men men vem är du Jonas Karlsson? Förutom att du heter Ulf och Ulrik också. Ja, det ja. hade inte jag någon om. Redan där kan man ju fastna en stund. Men, men, ja, men jag är ju journalist. Jag har varit jobbat med fridrott som sportjournalist i 20-25 år. Så där, jag började på SVT 99. Var på mitt första fridrottsmästerskap. Första stora för tv i Sydney 2000. När du var med och hoppa. Då möttes, eh, då möttes vi i den mixade zonen ja, Den ena gladare än den andra eh, och, eh, men Sen har jag hängt i med fridrotten Jag har varit på nio fridrotts-VM En jävla massa inomhusmästerskap Jag tror jag har varit på nästan alla sommar-OS sedan dess faktiskt. Och jobbat med fridrott mestadels Och så där. Och ska ju jobba med fridrott även framöver Inom eh, Discoveries regi då. OS i Tokyo i sommar. Jag ska dock inte åka dit utan jag ska vara programledare hemifrån. Men ska ju naturligtvis följa fridrotten med ett särskilt öga eftersom jag gillar den idrotten lite extra. Ja, vi har ju kommenterat ihop faktiskt. Ja, det har vi gjort. Vi har gjort mästerskap och olika GP-tävlingar och finkamper och, och allt möjligt. Så att, eh, vi får se om det blir samma tugg här i podden. Det hoppas ju jag i alla fall. <laughs> jag, jag satt och faktiskt och tänkte på det i morse, Hegga, att vi, vi var ju liksom, vi var runt rätt mycket. Vi var i Japan, vi var i Kina, vi var i Österrike, Kreta var vi någon gång och kommenterade. Vi var i, det här är min favorit, vi var i Istanbul. Ja, just det. Kommer du ihåg när vi var i Istanbul? Det glömmer jag ju aldrig. Och jag kan tänka mig att de som tävlar i den Europakuppen som det var då i Istanbul 2008, om jag inte minns fel. Stämmer. De glömmer heller inte det någonsin. För Nej. det var, bland annat vet jag att Carolina Klyft fick det, det ett resultat som inte var 6,70 någonting, utan det var avrundat ja. till 6,7. Ja. Så det, det, det minns jag i synnerhet plus massa annat konstigt patatut. Ja, jag minns, den här längdtävlingen var, var härlig för det var även då de, det var inte Klyft som hoppade tror jag, men det var någon annan som hoppade godkänt, alltså kanske bommade planka med en decimeter under Trump då hoppade och gick ur och så krattade de igen. Just och, 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 och hon protesterade då, vad, vad, vad håller ni på med, vad är det som händer så här? Ja men det var ju kortare, du har ju hoppat längre tidigare. 
<laughs> det har faktiskt varit med i USA en gång vid en längdloppstävling att de bestämde sig innan tävlingen att nej, men vi mäter inga hopp under sju meter. <laughs> det var ganska många som var med i den tävlingen som, som låg runt sju meter. Så några fick inte ett enda resultat uppmätt. De hade dratt en linje. Bara, nej, men det där skippar vi. Det är för kort. Det låter ju som någonting för IAF nu när de vill korta ner formaten för Diamond League så jäkla hårt. Då skulle de kunna börja med något. Man skulle inte bli förvånad om de införde någon sån regel. Nej, och jag är en av de som är faktiskt ganska positiv till att man kan göra den typen av, av förändringar. För fridrotten är otroligt så här, konservativ och traditionsrik att man kan göra förändringar men, men i allhet nästan vissa av de förändringar som, som har testats har inte varit så här super genomtänkta. Nej, det där är faktiskt ett ämne för en podd längre fram där vi ska prata om liksom hur man har försökt att förändra fridrotten, inte minst då med, med föreväljning att tv vill ha det på ett visst sätt och sådär, men det, det kan vi ta längre fram för där jag har sjukt många synpunkter ja. där. <laughs> jag hade väldigt många synpunkter, kommer jag ihåg också på den där tv-sändningen i Istanbul därför att det var ibland, det, det kan vara världshistoriens sämst producerade TV-sändningar. De följde ju på 400 meter följde de med en löpare i närbild hela varvet. Mm. Så man, de zoomade aldrig ut som man såg och, och den kom in på fjärde eller femte plats i mål. Då, så man, tittarna hemma fick ju aldrig se vem som vann. <laughs> Sen minns jag också att Hanna Mia Persson hoppade stav. Jag vet inte, jag hittar på lite höjden nu men jag säger att hon tog 3,90 eller 4 meter och, och sen höjde de till 4,20 eller någonting sånt eller 4,10. Och så tog hon igen och jublade och var ganska, det var liksom rätt okej resultat för henne då. Och så gick de fram och så sa de till henne att du glömde höja ribban. Så att du får hoppa om. Det kommer inte jag ihåg. Jag tror, jag tror det var Hanna Mia Persson. Vi får väl kolla med henne. Som är, by the way, väldigt duktig gymnastik fortfarande såg jag. Ja, det. På ett Instagram-klipp hur hon mm. körde bar på en nivå som man tänker, wow. Jaha. Så hon kanske en comeback, vem vet, i stavhopp Tävlar hon i gymnastik sådär? Eller? Eh, nej, det tror jag inte, men hon har ju varit duktig i gymnastik Ja, jo, men det vet jag ja. Som mm. även många okay, ja. före detta fridrotter Konkurrensen är hård kan man ju säga Bengtsson har ju hoppat högt redan i världs två Hittills i år, Meijer gör comeback nu i, i helgen som kommer eh, Möjligen helgen som har varit när det här poddinslaget kommer ut, det vet vi inte Precis, eh, Och så och... har ju Lisa Gunnarsson hoppat 4,50 redan också på Ja, men det är en också. grym start eh, Så stavhopp eh, Konkurrerar ju lite som eh, årets svensk gren kanske med längdhopp, kan man säga så. Och diskus, mm. eller vad tror du? Ja, Annelika kan ju få pris på idrottsskalan på måndag. Årets prestation, jag antar att det då är liksom, jag har inte läst på, men det är väl att de knäckte staven i VM, hade ett försök kvar, lånade en stav och satte svensk rekord, var det så? Ja, den glömmer man ju aldrig. Nej. Det, det var... Det var nog för mig definitivt årets höjdpunkt. Ja, det var jävligt oväntat. Var det. <laughs> ja, jag tänkte kanske det är en på miljonen att hon tar svensk rekord i, i det här hoppet. Och så, och så gör hon det. det ja, jag, jag tror att den incidenten kan göra henne till en, en hoppare som tar faktiskt en medalj på OS. För att förflytta sig mentalt på det sättet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Genom att bara överleva <laughs> och sen ta svensk rekord. Det, det, det gör ganska mycket för ens självförtroende. Så att jag tror att hon ska vara tacksam för den, mm. den incidenten framåt. Ja, det, det, var, det, var, det var häftigt. Vi kan väl säga det Peter att, att det, här, det här är vårt första, vårt första podd. Vad säger man? Vårt första poddavsnitt. Ja. <laughs> och vi ser det som en liten tjuvstart, en liten prolog. Därför att vi behöver ha några dagar på oss att komma upp på iTunes. Så därför skulle vi egentligen vilja snacka mycket inför helgen när Montler gör inomhusdebut och när Meyer hoppar som sagt och Henrik Larsson ska springa 60 meter i Karlstad och sådär. Men eftersom det här kommer komma ut efter helgen så är det ganska meningslöst att göra det. Eftersom alla våra spekulationer förmodligen kommer att vara helt fel. Kanske. Kanske. <laughs> så, så, så vi pratar lite allmänt den här gången om vad det här är och vad vi kommer att vilja göra. Och vi kommer, ja, vad kommer vi vilja göra egentligen? Ja, men vi älskar ju fridrott och, och analysen är ju en stor del tycker jag. Man vill snacka upp tävlingar, idrottare, mästerskap etc. Man vill också analysera efterhand, kanske göra lite de annorlunda analyserna skulle jag vilja att vi får till. Gästerna, mm. prestationerna, älskar man fridrott som vi gör så... Så finns det mycket att prata om och det ska vi såklart göra och vi ska ha riktigt spännande gäster också och gärna lite förslag från lyssnarna tycker jag. Ja men det, det tänker jag, det kan vi väl ta med en gång därför att den här podden är, alltså det är nästan en förutsättning att den bygger på interaktivitet. Det, för jag tycker jag det är kul att stå och surra fridåt med dig men det skulle jag inte behöva en podd för att göra, det kan vi göra ändå. Det gör vi ju ändå jämt. Ja utan det, det här bygger ju på att vi gör det här för en lyssnarskara så Hör av er till oss. Det är väldigt enkelt att hitta oss. Vi håller på nu och lägger upp våra sociala konton. På Instagram heter vi Fridrottspodden. Vi har tagit över det Instagram-kontot som var från Myggan och Felix. Tack igen. Så vi hade några följare från början. Vi heter Fridrottspodden på Facebook. Vi heter Fridrottspodd på Twitter. Fridrottspodden var för långt. Man får inte ha så långt namn. Och så finns vi ju på med en ordinarie hemsida också. Fridrottspodden.com där ni hittar alla kontaktuppgifterna också. Så bomba oss med vilka gäster ni vill ha, vilka ämnen vi ska ta upp, vilka vi ska prata om eller med eller vilka, ja, rubbet helt enkelt. Ja, var med i diskussionen tänker jag också för vi kommer ju diskutera olika fenomen och händelser och rekord och allt vad det är och vi vill höra vad ni tycker såklart. Det är, vi lyssnar så mycket på varandra så att det är jätteroligt <laughs> att, att höra andras åsikter också för det är klart, ibland har vi rätt och ibland har vi fel, så är det. Ja, precis. Men och, och det så här, vill ni inte att vi outar er med namn och sådär, så hör av er ändå. Liksom. Ge oss lite uppslag så kan vi såra om det ändå. Vi behöver inte tala om alltid om ni inte vill vilka det är som hör av sig. Så mata oss med info och idéer och tips och gärna lite skvaller också. Ja, det är alltid roligt att man skvallra lite. Men du Jonas, det här är ju en premiär då. Och jag tänkte så här lite grann, vad, vad relaterar du till när du hör ordet premiär? Um, nerver. Ah. <laughs> jag är inte, inte minst nervös för den här podden och så. Men jag, jag tänker så här, eh, relaterat till mitt yrke inom, som tv-kommentator så har jag gjort några, kastats in i vissa sammanhang. Jag, när du nämnde premiär så det första jag kommer att tänka på var OS i Sydney faktiskt. Jag var ju där som fridrottsreporter i första hand och det var jag inte smacknervös för heller. Men jag var ju även dit sen som bågskyttekommentator. 
Det är ju inte min sport om jag säger så Och så hade jag sån tur Så att Sverige var ganska mediokra i bågskytte Så jag slapp kommentera någonting viktigt i bågskytte Men en dag när jag har en ledig förmiddag Så ringer telefonen och det är Kjell Andersson Som var teamleader där Som sa så här du, Vi har en svensk som har gått i final i skytte Och du är ju bågskyttekommentator Så du får ta det Och jag kan ju ingenting om skytte Noll, absolut ingenting men jag tänker så här, men fine, jag har ju liksom till imorgon att läsa på Så jag säger, ja, men det är klart jag tar det liksom så här. Bra, släng dig in taxifinalen om tio minuter Typ, det kanske var en timme yeah. Men alltså jag hade noll tid att läsa på Så jag fick min premiär som skyttekommentator Jag fick en startlista i handen Jag visste liksom att det är liggande gevär Jag läste på snabbt att avståndet är 50 meter Så jag säger, hej, välkommen till finalen i OS i liggande gevär Avståndet är 50 meter, maxpoängen är 10,0 Och så börjar det, bang! 10,7 <laughs> och, och jag liksom så här, ja, jag Du tänkte på det verk- gymnastik det verk- <laughs> det verk- Där är ju 10,0 Eller var 10,0 <laughs> det, det verkar vara någon strul med grafiken här Men tävlingen fortsätter ändå så här liksom, Bam, 10,8 <laughs> Och det, det visar sig då att maxpoängen är 10,9 Liggande i världen, jag hade ingen aning om det Man kan ju skjuta bättre än 10,0 för de är så jävla bra ja. skjuter, liksom, skjuter man i mitten av mitten Så får man ju mer än 10,0 eh, och det där pågår i hela finalen då tills Jonas Edman av alla sträcker upp handen och har vunnit ett olympiskt guld. Förstod du det? Nej, då, då, att då fattar jag att då han hade vunnit. <laughs> Men sen, det fina då var att det här var ju, om jag minns rätt, då, mitt i natten. Så att det var ju väldigt få som tittade hemma. Så till morgoninslaget eh, så hade jag kommenterat om stora delar av finalen. Och då blev det istället ett av de bättre referaten av en svensk OS-final i skytte någonsin. <laughs> Får man reda på fulgreppen också ja, som bor ja, bakom kulisserna? Ja, ja, och det här var ju före sociala medier och allting sånt. Tack och lov. Mm. Eh, så jag, jag kom väl undan, inte med heden i behåll, men jag kom undan utan att halshuggas i alla fall. Men det var inte vackert någonstans. Ja, för det är ju så att folk bryr sig om sport. Och ja. det är viktigt liksom på detaljnivå. Jag vet ju om man har sagt eh, kommenterat någonting om man råkar säga fel på en hundradel bara eller någonting. Eh, folk blir... Ibland nästan helt galna. Ja. Det, det är också det häftiga med detta. Att vi, att vi älskar detta och vi bryr oss. Och det är viktigt med resultaten att det är exakt. Mm. I, inom jo, och, och, och språket också. Nu, ska man komma, ofta, de höjer av sig. Framförallt när man jobbar med tv. Och det vet ju du också. Att, och de heter ju inte sällan Lars Erik eller Lars Åke. Och sådana saker. De som hör av sig. Och är arga över språkliga dialektala saker och sådär man kan få otroligt långa och ganska otrevliga mejl ibland, men de vill väl väl tänker jag någonstans, och de, de, det är viktigt det är viktigt, det är viktigt för många med sport, så att vi, vi kämpar på ni har svurit redan några gånger har jag tänkt på ja, jag ska äh... försöka skärpa mig med det, och jag gör ju inte det i tv, men jag gör det när jag pratar så här jag vet inte varför jag kan tycka att man kan försöka byta ut vissa av de här vanligaste svordomarna. Jag, jag gillar ju så här, Kyss Karlsson! Eller äh, Göta Petter! Den typen känns inte lika aggressivt. Så ska vi försöka komma överens om det Jonas? Så att vi håller oss till ett mer 50-tals svordomsspektrum. Ja. Hade du tänkt på det där just anpassat för mig? Det var Göta Petter, det är min gamla klubb Göta. Och Kyss Karlsson, det är, det är just... <laughs> Nej, faktiskt inte det. det kanske är din Göta Karlsson kan du skrika. Göta Karlsson! Ja. Vad bra ja. det var. Ja. Där har vi det. Där har vi det. Ehm, själv då, om jag säger premiär. Premiär tänker jag... Jag relaterar faktiskt ganska snabbt till eh, fridrott. När man själv tävlar. Första tävlingen för säsongen. Det som många går in i nu kanske. Att eh, man har massa förväntningar. Man vet kanske inte riktigt var man står. Det kan bli hur bra som helst. Det kan bli eh, dåligt. 
Men vet man inte det lite grann ändå? Alltså nu, jag tänker så här, det är många som är nere i Sydafrika nu på läger och de ska dra igång in i tävlingssäsongen om en vecka eller två kanske. De, vet de inte ungefär? Jo, men på ett ungefär. Men, men det är ändå en viss skillnad att göra någonting på en träning till att göra det på tävling. Det, det kommer läggs på någonting som ska bli bättre såklart när man går in i tävlingssammanhanget. Att du måste sätta den där. Jag menar, ta längdopp som jag håller på med att du kan ju vara jättebra för mig. Gör du tre tramp första tre omgångarna. Då kan ju tankarna ganska snabbt komma. Och helt plötsligt så står du där och hoppat betydligt sämre än vad din form egentligen är. Vilket ju sätter igång en massa tankar. Och sen. Så att premiär är ju kopplat till nervositet, förväntningar. För det mesta roligt ändå. En som har hoppat riktigt bra om vi pratar om premiärer. Och som är tillbaka efter lång skadeuppehåll. Är ju Kadi Sagnia. Som, det ska uttalas Sagnia har jag lärt mig. Jaha, jag tänkte Sagnia. Ja, precis. Jag tror att hon själv sa någon gång att det ska rimma på sangria. Ah, okay. Så, men det är min minnesregel. Jag hoppas att den är rätt. Men, det är inte, men hon heter Sangnia, inte Sangria. Nej, nej, det tror jag inte. <laughs> Sangnia är, är, är väl det. Jag hoppar om 6,67 va? Var det så? Ja, det var ju en superstark start. och mm. Väldigt speciellt då när man varit frånvarande så pass länge mm. på grund av skada som... Kadde jag varit, jag kan bara tänka mig sitta hemma och, och se, till det. se till det, göra så bra resultat. Och de två möttes ju här nu också. Det var ju med klar favör för Kadde mm. som gjorde en jättestark debut. Och, mm. och tekniskt, snabbhetsmässigt, allting satt ju redan första mm. tävlingen. Så att det här, här har man ju verkligen höga förväntningar. Ja, vad hade till det? 6-25 eller någonting sånt va? Ja, sen... Klart, klart slagen. Ja, klart slagen. Och, och jag tycker ändå det jag har sett och hört kring till att hon är absolut på, på rätt väg så att det kan också vara tillfälligt eller tidigt på säsongen hon kanske är rejält nedtränad så man ska väl inte dra allt för stora växlar på, på det men Kaddi var ju ett utropstecken mm. helt klart Jag backade lite och kollade statistiken där på Kaddi det här är ju hennes bästa inom säsongsöppning någonsin, nu har hon inte gjort alla inom säsonger på senare år men i fjol då 2019 då hoppade hon 664 det blev enda tävlingen hon gjorde i längd då Tyvärr under 2019. Sen 2017 hoppade hon inte inomhus. Men 2016 hoppade hon 661. Sen hoppade hon ju... Var det 2018 som var hennes bästa år? Hon har ju sina två längsta hopp i karriären ifrån inomhustävlingar. Mm. Faktiskt då. Med 6 och 85 hade hon väl på SM i Gävle 2018. Och sen veckan efter smällde hon ju till med 692. Och nu inledde hon ju faktiskt bättre än vad hon gjorde den säsongen, den guldvintern för henne som, som var så grymt bra. Så det blir otroligt spännande att se henne nu de kommande veckorna framöver om hon kan bygga vidare ifrån det där. Ja, hon är ju tydlig med att det som är hennes målsättning det är ju att ta en OS-medalj. Så att hon, är, hon sticker ut hakan och uppenbarligen vet hon att hon är i bra form. Och rent fysiskt och tekniskt och sådär så är hon ju där. Det gäller att klara av det mentalt tycker jag för att kliva upp och... Tävla på nivå, du, du måste upp mot sju meter, det är inget snack om saker och det måste ske i OS-finalen, det är liksom no question about it. Så att här måste, det tror jag är den största utmaningen, att verkligen se sig själv som en OS-medaljör och eh, kunna ta det mentala steget också. För jag tror fysiskt, jag menar vad hon har visat snabbhetsmässigt och när hon sprungit häck och, och sådär som hoppar att hon har en nivå som ska vara där upp mot, men, men att... Att verkligen göra det, det är en helt annan sak. Men av det du har sett av henne hittills då, i de stora sammanhangen, har hon haft problem att få ut det hon har i kroppen tycker du eller? Nej men jag tycker att hon har gjort bra men hon har ju inte gjort det här liksom exceptionella. Om man tänker så här, Mondo Duplantis i en finalgrupp på 6.05, liksom den där sista, sista lilla steget. 
Det har jag inte sett än och det är det vad jag tror kommer krävas av Kaddi om hon ska ta en OS-medalj. Hon måste upp och få ut max 100% men då kan hon absolut vara en OS-medaljär. Mm. Hon ska börja med att kvala till OS. Ja, precis. Det är tufft, det är 685 tror jag. Ja, det är tuffa kvalgränser. Ja, är... Jämför man med VM till Doha i fjol så är det ju skarpare gränser i jag tror det är faktiskt i stort sett alla grenar. Det är ju supertufft. Det finns ja, det är stenhårt och det kan ju också vara risken under ett OS-år för vi har vissa som när vi pratar om Kaddi, hon skulle kunna ta en medalj Men det finns som ett litet stressmoment att man faktiskt till och med behöver kvala och, och kan få kämpa ganska hårt för det. Då är det ju lättare inomhus där, där vi vet att förutsättningarna är likadana. Och så där. Men låt säga att du går ut i juni och så får du första tre tävlingar i regn och motvind. Då, då kan det bli riktigt, riktigt jobbigt för några stycken. Så att därför är det bra tror jag för en sån som Kaddi att hon faktiskt visar att hon, hon är upp på de längderna redan under inomhussäsongen. Men det här att hon har sina två längsta hopp i karriären från inomhustävlingar, det är ju lite konstigt egentligen kan man tycka för du borde ju vara gynnad av en medvind och ha jättebra förhållanden och värme och sådär utomhus. Varför är det så tror du? Är det tillfälligheter eller? Ja, vissa har ju svårare att bemästra vinden för det är ju liksom ett, ett moment i inte bara längd upp i många, många grenar. Eh, vissa är skickliga på det, kan känna av hur det blåser väldigt bra så där och anpassa sig efter det. det du slipper hela den grejen inomhus. Så det gör ju att det egentligen är enklare. Eh, och det kanske man kan se till exempel i stavhopp som är väldigt vindkänsligt. Att där är ju faktiskt världskådet och, och det man har presterat inomhus bättre än ute. Om du blickar framåt... Eller vi, vi kan... Du är ju gammal stavhoppare Jonas Röst. Nej, det... jo, 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 nu ska vi lyfta fram din stavhoppskarriär tycker jag. Tycker du att på... den är värd att lyftas fram? Börja med, vad har du för liksom, pers i, i stav? Jag tror att jag... Jag vet att... Nej, jag... jag... Så här, det här med resultat och åldrar och personliga rekord när man inte kommer ihåg så är jag så otroligt rädd för att börja skarva för att det är hur lätt som helst att kolla upp det. Jag, jag är lika gammal som Patrik Kristiansson. Mm. Klyft numera. Klyft numera, precis. Och han, om jag inte minns fel, han hoppade ju nästan en meter högre än vad jag gjorde. Jag törs, inte, jag törs faktiskt inte... Men det kan vara onödigt att öppna upp för alla de arga mejlen ja, om ja, men och, och säga det. Men, ja. men jag tänker apropå stavhopp... Men så här, för... Det jag kan berätta om min stavhoppskarriär var att jag var ju på tok för långsam och alldeles för feg för att hoppa stav. Jag ville väldigt gärna hoppa stav, men jag är ju, jag är ju alltså, sjukligt långsam. Och det är ju en dålig egenskap när man ska hoppa stav. Kombinera den med lite feghet så blir det ju inte optimalt. Liksom. Hur fastnar du för stav överhuvudtaget? Nej, men det är roligt. Alltså, du flyger ändå tre, tre meter upp i luften. Det är ju ganska ja. fräckt. Liksom, sådär. Och, och när man var ung så... Alltså, jag var ju bra. Jag tror jag vann Svealandsmästerskapen i stav och så där, när jag var 13-14. Någonting sånt. Ja, kanske inomhus. Jag, jag minns ju inte det här. Sen började jag kasta slägga för att jag var så exceptionellt långsam. Och det var ju bättre för det var ju konkurrensen sämre. Och då kunde jag det bli lite... Det är en underbar kombo, Jonas. Alltså, slägga och stav. Ja. Många... Finns det någon annan som gjort det? Jag hade ju en förebild i Karlstad som var några år äldre och gick fridostnasiet som heter Stigbörje Asplund från Torsby som kombinerade ganska framgångsrik stav och släggkastning. Jag tror han var typ så här, Sverige topp i bägge grenarna också. Otroligt unik kombination, måste man säga. Verkligen, och han var lite idol för dig nästan. Nej, det, nej, det skulle jag inte säga. Han var väldigt trevlig och snäll, men, men det, han visade ändå att det, det här är möjligt när man är ung att göra. Mm. Så där. Sen slutade jag med fridrott tävla när jag var ganska ung. Eh, av, av medicinska skäl, <laughs> kan vi väl säga. Underbart. <laughs> så, så var det med det. Men har, var du hoppat i stad då? Jag hoppade 3 och 10 eh, och det Har var det, lite ja. konstigt för att jag, jag är ju gammal gymnast från början så ja. att, eh, 
Det är ju inte jag ska jag skjuta in där apropå Nej, jag saker jag saknade ju, som stavhopp. Alltså många kommer ju från gymnastiken så att jag vet Pekka Dahlhöj, den legendariska stavhoppströnan, han var på mig hela tiden att jag skulle hoppa stav. Du är väldigt kort för att stavhoppa i så fall. Ja, möjligtvis det då. Så att, mm. Men jag kan ändå hoppa, jag är hyfsat snabb och mm. gammal gymnast. Men, men jag fastnar inte för stav. Nej. Däremot så tycker jag ju stav är sjukt häftigt och, mm. och kanske i synnerhet nu då när vi har en... Mm. Ja, inte bara en världsstjärna utan vi är flera. Så att vi har ju några stycken. Så att jag, stavhopp tänker jag så här, mm. det är ju en gren vi verkligen kommer kolla extra på mm. det här året. Eller vad tror du? Ja, ja men verkligen. Och jag, jag håller helt med dig så här, när man ser fridrott på plats och gärna så nära man kan komma. Om man står som funktionär eller någonting sådär. Då skulle jag nog säga att stavhopp är kanske den häftigaste grenen att, att se när de hoppar riktigt högt. Eh, kanske tillsammans med någon sån här åtta. Eh, 100 eller 1500 meter som går alltså de springer så sjukt fort det är häftigt att se för man, man får liksom så här wow, det handlar om no- alltså, längd upp i alla ära Peter men det är inte riktigt samma visuella grej tycker jag håller du med mig eller? Däremot om man stegar oh. upp 8 meter och 95 centimeter ja, då, får på gat- då hajar man vad det handlar om tänker jag. Ja men jag tycker nog att de flesta fridrottsgrenar är galet häftiga att se, se på plats Personer kan ju längta tillbaka nästan mer till sprint än längdhopp. Längdhopp är väldigt så här koncentrerat och det är ju alla grenar såklart. Men, men sprint är som en form av liksom Formel 1-tävling nästan att man bara trycker och kör. Liksom. Ja, ja, men precis. Men rent visuellt är det inte så stor skillnad på 9,50 och 10 blankt, liksom, tänker jag. Nej, det är sant. När man står bredvid. Det är sant. Men en jävla skillnad på 6,05 i stav och 5,50. Ja, det har du helt rätt i. Så ur den visuella aspekten sådär. Sen vad som är mest imponerande, det är en annan grej. Liksom. Ja, det är ett eget poddavsnitt ja. som kan, ja, det kan engagera det rätt många. De bästa världsrekorden eller någonting oj, sånt. Oj, oj, oj. Absolut. Ja. ja, du ser. Vi har åtminstone två poddavsnitt klara redan. <laughs> och ni har ännu inte hört av er. Ja, men det bygger ju på det och resultaten och, och, och även rekorden. Och det är också kanske fridrottens gissa lite grann. Att man hela tiden ska jämföras med detta. Det är, jag får ju ofta den frågan, man säger att man har hoppat längre. Vad är, vad är världsrekordet? Och jag har hoppat 8.07, det är 8.95. Och så här, stackar, nästan huvudet på sne. Så. Och det är ju som att jämföra... <laughs> Tycker de synd om det då? Eller? Ja, men lite stackars, stackars <laughs> korta boråsare liksom. Att, att ha hållit på med detta. Men samtidigt så är ju det som... Sporten bygger på så att det går inte att komma ifrån det. Att det, det är häftigt med rekord. Sen tycker jag eh, kanske att det många gånger är för stort fokus på rekorden. Man borde komma tillbaka mer till en kamp kvinna mot kvinna och man mot man. Och, och fok- att galorna borde fokusera mer på dueller än på att försöka slå rekord hela tiden. Eh, och det tror jag fridrotten skulle må bra av ur många eh, hänseenden. Jo men det, det tror jag också. En, en dröm som jag har haft länge och som jag skulle vilja se i en tävlingsform det är ju som sprint i skidor fast löpning. En liten slinga, det är några minuter mellan varje lopp, folk slås ut. Där man liksom kanske släpper lite grann det här med klockan och, och rekorden. Det är olika banor varje gång. Det tror jag skulle vara en jättehäftig sport att, att följa. Funkar det inom skidor så skulle det funka inom, inom löpning. Mm. Intervallträning kallas det nu. Just det. Utan publik. <laughs> Precis, det låter ju mindre <laughs> svårt att sälja in den till de stora tv-stationerna. Ja. Intervallträning på tv. <laughs> du, var bara det häftigaste som hände i svensk fridrott förra året? Det häftigaste som hände i svensk fridrott förra året var väl ändå liksom VM, tycker jag. Där vi knep två medaljer. Det går inte att komma ifrån att det här är en sport som, som handlar väldigt mycket om medaljer. Och vi pratar om rekord innan. För mig så är det de stora liksom, mästerskapen, de stora medaljerna som, som är, det, är det häftigaste. Och vi hade två svenska, liksom, 
ett guld och ett silver på den nivån också som de presterar där. Det går inte att komma ifrån. Sen tyckte jag en så här detalj som också var häftig, eller detalj, men finkampen kom tillbaka för mig eh, mm. och blev liksom kul, så som det var en gång i tiden. Och härlig stämning, bra resultat. Bra, eh, bra väder för en gång skull. Ja, men bra väder. Så att mm. den, det vill inte jag liksom förringa om man ska prata om höjdpunkter förra året. Nej. Själv då? Eh, men jag tänker på Kalle Berglund. Mm. Jag, jag tycker det är så otroligt häftigt att vi har en svensk som är med och fightas på en gren som 1500 meter. Inget ont om stål eller duplantis, men, men att det finns en som, som bryter lite med traditionen eller kanske återkopplar till en äldre tradition snarare, som är med och fightas och springer VM-final. Han blev väl nia tror jag i, i Doha och som springer på tider 3.33.70 han hade så, som är riktigt, riktigt konkurrenskraftig och som springer offensivt som har krafter kvar, som har löphuvud och som framförallt Enligt mig då har fortfarande en rejäl utvecklingspotential. Det gör att jag ser fram emot den här, det här året med stor, stor tillförsikt. Han borde ju vara OS-klar, Berglund. Han är inte formellt uttagen. Det är väl bara Stål och Duplantis som är, tror jag. Men, men han har ju varit under OS-kvaltiden. Så jag räknar med att han och kanske Kim Ambo och någon till blir uttagen ganska snart på de meriterna de har från, från i fjol. Men, men Kalle, det värmde mig extra mycket att se honom springa. Jag tyckte det var häftigt. Ja, jag tycker att på det sättet han sprang semifinalen. Jag tror att semifinalen är kanske det som väldigt många minns. Mm. För att det, det, han gjorde det på ett sånt vansinnigt bra sätt den där finalen. Men jag ska väl säga att finalen är jag mycket mer imponerad av. För på det sättet det loppet utvecklade sig. Där man sticker iväg på ett tempo som är helt galet. Mm. Och du blir avhängd. Liksom 99% av alla löpare nästan i det läget skulle... Halka efter och liksom, okej okay, jag är inte med i detta och självklart hade han höga förhoppningar om en liksom, kanske topprestation eller mm. topplacering där. Men att hänga i, fortsätta, nöta, nöta och kliva in liksom, och springa in på ett svenskt rekord på det sättet. Det tycker jag nästan talar mer för att där fanns en nivå till, alltså kanske till och med kunna kapa två sekunder mm. på den tiden. Med vetskapen om att han hade både semi och försök i kroppen och kanske ännu inte är liksom fullt tålighetstränad för att fixa det så gör han det ändå. Liksom. Ja, det, det var, jag håller med. Kalle Berglund var ett utropstecken och nu hoppas man ju bara då att han eh, inte blir för aggressiv i sin träning för det är ett OS-år. Han vet att han är på gång. Vi har sett det för några gånger att några har liksom gått över gränsen och eh, dels kanske blivit övertränade eller dratt på sin skada. Så att jag, jag bara hoppas att det är lite kyla i magen för att ta nästa steg för då kan han placera sig ännu högre på ett OS. Jag såg på, på Instagram så la han ut på julafton. Han skrev inte att det var julafton han skrev tisdagar är dubbla tröskelpass så är det alltid. <laughs> <laughs> så han körde på som vanligt, det gillar jag. <laughs> ja, men svensk löpning är ju, är ju otroligt starkt. Jag vill också lyfta fram en sån som David Nilsson som slott eh, svenska rekordet nu i maraton. Äntligen mm. Mm. Eh, tycker jag är en otroligt stark person och jag hoppas verkligen att han blir uttagen till, till OS för han förtjänar det, han har gjort mängder med bra lopp, jag menar Halmara, 20 kilometer eh, han är ju där uppe hela tiden och gör bra ifrån sig så att, eh, sen vill Lotta Fogberg med flera så att löpningen är ju också någonting verkligen hålla ögonen på inför eh, 2020 ja, där. ja men precis, det som är kul med David Nilsson är att han, han är ju sponsrad av ett ölmärke jag läste en, en stor artikel i Aftonbladet igår tror jag det var, eller om det var idag, rent av i morse Eh, att han, eh, han pratade lite om det här det var, det var Erik Karlsson gamla 100 meters löparen som hade gått, han gick väl fridåsgymnasiet med, med David tror jag i Växjö 
som hade intervjuat honom så han kände honom väl ganska bra men de pratade han hade lite bira i kylen han hade druckit fyra starkull dagen innan han hade slagit sig svenska rekord och sådär och pratade eh, glatt om detta för att han är väldigt intresserad av öl det är väl det som är grejen också jag tror att han är sponsrad av det är väl lite så här plojgrej men ja. kul, kul att någon snackar fritt jag gillar det ändå att det finns profiler ja han är lite annorlunda och jag såg att de firade svenska rekordet imorgon men Fin Barolo från, jag tror det var 1956, jag undrar om hur god han var. Jag såg de filtrade vinet för att, ja. för att det var så gammalt. Men det, det, så att, ja, han, han är helt klart en profil och jättekul att han är på den här nivån. Ja, sådana gillar vi. Profiler är också Stål och Duplantis, båda nominerade till årets manliga idrottare på idrottsskalan. Som ju är måndag den 27. Men där bör inte... Enligt min spekulation i alla fall, Duplantis kunna då på Stål. Sen är frågan om Stål vinner, det är två andra som är nominerade där också. Ja, det, det är klart Stål att det... borde rimligen ligga väldigt bra till tycker ja, jag. Ja, både om du ser säsongen i helhet men framförallt att han tog hem det där guldet. Vilket ju, om man ska vara helt ärlig, han gjorde ingen magisk VM-final. Nej, och men han gjorde den bästa VM-finalen. Han gjorde den bästa, han vann. Och jag <laughs> ja. menar, det, det är det som räknas. Eh, sen visar han ju lite nerver när han kommer in i den typen av sammanhang. Och han ska vara rätt så tacksam ändå att eh, de andra inte var på sin absoluta topp den dagen. Och det är ju så att, jag menar, har man en bra lägsta nivå som han har, då, då vinner man till slut. Mm. Så att, eh, han är ju helt klart bäst. Och den säsongen förtjänar, tycker jag, att han ska få den här utmärkelsen. Mm. Och inte orimligt att han eh, faktiskt, nu, åt, nu vill jag bort ifrån rekordhetsen och rekorden och sådär, men det, det, är ju, det känns ju väldigt häftigt att säga det bara att världsrekordet i diskus finns faktiskt inom räckhåll för Daniel Ståhl. Mm. Eh, nu har ju han valt att inte åka till kastplanen där det blåser storm i motvind och liksom hitta de här alltså rikebrorsvindarna som han gjorde, jagade rekord med hela tiden, utan han kastar ju de tävlingar som är etablerade. Eh, men jag tror att den dagen förhållandena är lika gynnsamma som han känner sig i kroppen och han får ut det han har då vet det tusan om han inte har 74 meter i kroppen alltså. Ja det ryktas ju att han har varit upp mot de längderna på träning och, och ja, men det, går man in i den här säsongen då så, så är det självklart tror jag för, för stål att OS mm. ligger över det men, men många höjer sig ett OS-år mm. så att eh, mm. han, han måste tror jag höja sin kanske lägsta nivå ytterligare lite snabbt och glömma Min... förra OS kanske också Aha, där han precis. inte gick till final. Nej, det är sant. Fast att han var ganska uppskriven och hade kastat långt då. Jag kommer inte ihåg vad han var i världsstatistiken men han var ju absolut en som borde haft potential att gå till final. Absolut och han är ju såklart såklart favorit att gå in i den här säsongen med tanke på hur det har sett ut bakåt i tiden och allt man hör så, så går ju träning bra och liksom åt rätt håll så att Eh, det blir ett ruskigt kul friidrottsår 2020 Nu är det här ett premiärprogram, en smygpremiär, en tjuvstart eh, mm. Vi kommer ha det första officiella poddavsnittet eh, så småningom Då tänkte jag införa en programpunkt som heter Varvet runt Har jag pratat med dig om den? Nej, nu funderar jag på <laughs> Jag tänkte så här, om man nu ska få chansen att säga vad man vill och prata till punkt så tänkte jag, vad är fridrott? Ja, men det är liksom så här 400 meter, ett varv Vi går varvet runt, både du och jag får ja, men Till exempel då Världsrekordet i fridrott på 400 meter Vejd van Nikerx 43.03 Vi får 43 sekunder på svar Och ta upp ett angeläget ämne som vi ska debattera Eller prata om eller på något sätt lufta Nu ska jag inte låta dig göra det idag Men till nästa gång Hege mm. 43 sekunder, ett vedträ Och bara slänga in i brasan oj, oj, oj. Vad det än må vara Smeta in det i bensin och bara... <laughs> ja. Den ser jag fram emot. Ja, och jag tänker på sikt också. Eh, att kanske vi, kan, vi kan ju erbjuda andra att slänga in 43 sekunder aktuell 
debatt eller vedträ om ni så vill som vi kan prata om i den här podden. Alltså, största utmaningen är ju att få dig och mig att prata bara 43 sekunder om något. Det tror jag också. Det kan, ju bli, det kan ju bli 45 också. Ja, det, du, men det är ju inget Vi, vi kan stretcha det till en Thomas Nikitin-tid också om du vill ha några extra sekunder. Ja, men det är rätt kort det också. Ja, du får ju tre, fyra sekunder, tre sekunder till då kanske. Han verkar hoppa rätt mycket så här fallenskärm från byggnaden så här, Nikitin kan jag se. Eller såg i alla fall på i olika medier för Så att han Oj. gjorde ju också en karriärväxling kan man säga. Ja, ja det, det, det skulle jag vilja se kan jag säga. Ja... Vi skulle bara prata en halvtimme. <laughs> Men vi hade ju den där... Eh, hade vi kvar? Jo, vi ska ha listan, ska vi ha också. Eh, lite rapt så. Listan så här, det tänkte vi ta upp i varje... Vi måste hitta en jingle för den också. Eh, Seinfeldt-relaterad jingle. Nej, men det är upp till mig eh, att, att lösa det. Ja. Men okej okay då, om jag säger så här. Du ville lista, vad då? Jag tänkte att du skulle få lista. För att du är liksom... Ska jag lista? Ja, men du har gjort... De, du har intervjuat de största, inte bara i fridrott. Det är mängder med sporter och varit ja. med om massa tv-ögonblick. Vilka är dina mest minnesvärda tv-ögonblick där du såklart... Fridrottsintervjuer? Och... Ja, fridrottsintervjuer. Jag. <laughs> jag ska du ha topp 20 eller vad vill du ha? Nej, det hinner vi inte. <laughs> topp 3 får <laughs> Topp 3, bam, bam, bam. Okej, okay. okay. jag, jag minns att jag i samband med en finkamp gjorde en intervju med stavhopparen Oskar Jansson. Som blev väldigt märklig. Oskar är ju inte jättelätt intervjuad i vanliga fall, vet jag. För jag intervjuade honom några gånger. Men just i det här fallet så pågick någon tävling bakom ryggen på honom. Som han väldigt gärna ville se. Så det som händer under intervjun är att han långsamt, långsamt roterar ifrån mig. Och det blir svårt att hänga med med micken. Jag får ju liksom kränga mig runt hans kropp så där så att han ska ha den nära munnen. Och i slutet av intervjun så står han ju 180 grader med ryggen mot mig. Och, men intervjun pågår ändå på något sätt. <laughs> jag har sett den här intervjun. Den du har sett den? Ja. Ja. Den var... Den var nej, men jag gillar ju Oscar på, på många sätt. Men, men han, han har ju en tendens kanske att vara lite eh, disträ. Är det ett bra ord? Ja, Eller lite är, i sin egen värld. Liksom, ja, men, precis. Han, han, bara en liten snabb anekdot. Han är ju en av huvudrollsinnehavarna i den enda typ av skräckfilm som har spelats in av fridrottslandslaget som heter Döden på löven där som innehåller mig själv, Oskar Jansson Camilla Johansson, Kajsa Bergqvist och Robert Kronberg utspelar sig i ett läskig hotellmiljö i Österrike Okej På de föreläger eller? På ja, den, den är inte en Och vilken var Oskar Janssons roll i den här? Uh, han han är misstänkt. Han är misstänkt. Och dör sen, brutalt. Jaha, aj då. Vem är det som dödar honom? Uh, jag kan inte avslöja hela. Går filmen. det här att se någonstans? Det finns nog en kopia på en annan DVD-film uh, hemma vid hos mig. <laughs> det är nog den enda. Tror kan jag. det vara så att den kommer hamna på sociala medier relaterat till fridåspodden? Jag tror att det är, kommer krävas en hel del ekonomisk ersättning om ska gå publikt. <laughs> Förlåt, jag skulle inte avbryta. Fortsätt. Nej, ingen fara. Jag gillar Oscar. Är inte han medlem i Mensa också? Jo, eller my- och hoppar stavhopp. Fortfarande. Väldigt, väldigt 40, bra. Fortfarande. Vad är han? För, han är 76 eller? 75? 75. 75. Hoppar fortfarande 5 meter va? Ja, det är helt otroligt. Det är fan imponerande. Ja, är det inte veteran-VM i Göteborg snart? Mm. Är inte det någonting han kommer att krossa bara Vinna med en meter Han kommer att vara så här Potter Kristiansson bra jämfört med Jonas Karlsson Jo men han kan nog nästan hoppa utan stav och vinna Är det så? <laughs> Nej men han är, det är ju extremt bra Stefan Holm hoppade ju högre in mångkamp i höjden i stav en gång Det stämmer Ja, om jag, enligt, <laughs> enligt uppgift <laughs> Jag gjorde en intervju i Sydney OS 2000 Poppar upp i minnet nu Med, med Ivan Pedroso som väl vann längdhoppet där Var inte det en häftig duell med han Tarimo 
Australiensan. Jay Tarimo. Jay Tarimo heter han, precis. Långhårig Australiensan. Pedroso vann i alla fall och var ju strålande glad och stannade hos mig i mixade zonen. Och jag säger Abla Engle. Och han tittar på mig som ett stort frågetecken och säger no. Och det här ligger ju live då. Och, och jag ska ju genomföra en intervju så jag tänker jag kan ju inte spanska. Men jag hastar ur med ordet contento utan att vara helt säker på vad det betyder. I min värld betyder det ungefär jag är nöjd. Men han förstår vad jag menar. Eller åtminstone är han väldigt så pass snäll så att han förstår att jag vill att han ska säga någonting. För jag ser nog vädjande ut. Och han börjar prata. Och han pratar i två och en halv minut tror jag. Och jag får höra under tiden i örat att varken Jakob eller Sten Rosenberg på läktaren kan ju spanska. Så de säger du får översätta det här live i kameran. Och Pedroso slutar ju inte prata. Jag försöker lyssna. Liksom. Kanske något ord kan jag snappa upp så här. Pelo Pelota eller vad som helst. Liksom. Vad Hårboll. Hårboll. Det Men det säger han inte. Och till slut så är han klar. Och jag vrider mig om mot kameran så säger jag gracias, muy bien. Och så säger jag som ni hörde en mycket nöjd kuban. <laughs> Fortfarande mycket oklart vad han sa. Han kan ju ha dratt en... Han kan ju, det kan ju ha varit sprängstoff. Som gick ut, som inte vi riktigt snappade upp. Nej, jag, är helt, jag var helt lost. Ingen aning, men... Eh, och sen hur? tredje dag, fan ska det vara? Ska jag, nu svårar jag igen, förlåt. Eh, har jag intervjuat dig någon gång? Det måste jag ha gjort. Ja, det har du I gjort. Sydney måste jag gjort det. Både i Sydney och eh, jag tror att du intervjuar mig kanske ja, München. EM 02? Ja, precis. Ja, just det, då hoppar du ingen bra. Nej, det gjorde jag ju sällan i stora mänskap. <laughs> kan det ha varit en, en intervju som platsar på... Sa inte du något om din morsa Jo, då? jag sa att idag kunde min morsa hoppat längre upp. Hon, hon hoppar längre än vad jag gör idag. <laughs> Nej, då var man ju så här sjukt besviken. Och det är väl kanske varit så ibland. Man har kommit, vandrat ut och någon ska, står någon journalist och man är trött på att dra det där. Ja, men det var i alla fall femte bästa resultatet eller det var års bästa <laughs> eller bästa hoppat emot för ibland så är man ju bara besviken och ja. säger som man känner ja. så att det har du nog gjort ja. den är nog inte minnesvärd på den det är inte minnesvärd på det sättet nej, men jag, det var, jag får klura vidare i så fall då. men där har du några i alla fall som inte var jag får mig ordet med Mattias Sunneborn jag, jag får mig i samband med SM i Gävle någon gång kan det stämma att jag försökte förmå honom att sluta Alltså, att ha, alltså, så här, det, det gick ju inte så bra för han hoppar, nej, han hoppar fortfarande <laughs> han Varje morgon vaknar och tänker Jag ska fan motbevisa den där jäveln Jag ska fortsätta hoppa i tio år till <laughs> Nej men jag för mig att ryktet var att han skulle sluta mm. Och, och det, det var någonting jag hade snappat upp Och intervjun går bara ut på att jag försöker få honom att sluta Men han vill ju inte sluta nej. Men det var inte live tror jag Utan det var, det var nog, säkert det gick nog aldrig ut Men jag för mig att jag ställde frågan på 34 olika sätt Och att han blev rätt trött på mig Du skulle ställt att till mig för att jag ville sluta Och gjorde det då alltså. Jag hade ju fått mycket snabbare och enklare jag kan, jag kan ha något som fel rykte. Det kanske gällde dig och inte Sunneborn egentligen. Damn it! Får du reda på Men jag tror det där var inte live som sagt. Så den, den ligger väl på någon band. Och, <laughs> någonstans. Ja, jag, jag kan inte vara bättre än så. Tyvärr. Det är klart att jag har gjort bort mig massor med gånger. Men jag får fundera. Det kommer fler jag har gjort många, bort, många dåliga intervjuer på tyska. Har jag, gjort. jag pratar ju skoltyska liksom, ja. så här. Och det blir ju som det blir ibland Men Goten tack. man kämpar ju på liksom. ja, Det gör det bra, det <laughs> ja, bra. Tack, tack du. Lista något du då, vad vill du lista? Ska jag vad ska jag, jag lista? Ska jag ge dig något? Ja, ge mig en lista okay, ja, men då, vi, vi, vi kör en sån här enkel av Dina tre häftigaste fridåsögonblick ja, Vi delar ju ett ögonblick faktiskt Och det är ju längdloppsfinalen i Sydney 
Ah, eh, ja. Nu önskar jag att jag sa att som faktiskt jag var föreläst för ett tag sedan så jag, skulle jag upp på, på scen och så var det, såg jag inbjudan som låg där. Så kom och lyssna på OS-guldmedaljören i längdhopp, Peter Hägström. <laughs> och man sa, ja, ursäkta, eh, men ja, jag gick inte till final. <laughs> eh, men, men det låter ju bra. Ja, trots att jag inte var i den där finalen så var det rätt häftigt. För just Ivan Pedrosa som du nämnde, ja. jag har ju tränat med Ja, på det Kuba. året en hel del ja, Och eh, den längdhoppsfinalen Innehöll ju allt liksom, Om man älskar längdhopp så även om det inte var ett världsrekord mm. så, så den där kampen mellan eh, Pedros och Jay Torima där, där det faktiskt var så att Jay Torima ledde ju efter tre omgångar Så han hoppade sist mm. i de resterande tre omgångarna Men Pedros gick upp till ledning eh, Och fullsatt Var ju liksom största fridrottspubliken Någonsin också i, i Ja det var häftigt, det var ju fullsatt på kvaltävlingarna Ja på det var ju över hundratusen Jag tror det var det till och med på kvalet när jag hoppade Men eh, publiken var ju helt galen Inför Torimas sista hopp då Han låg bara några centimeter efter och, och Man pratar om Cathy Freemans eh, Final 400, den var ju stor. Men jag, jag vet i 17 om inte liksom det här inför sista hoppet att det var åtta på Richterskalan inne på, i stadion. Då han blev helt, fick snurre sprätt ögon och blev helt övertaggad och inte lyckades stå i sista, sista hoppet. Det var vansinnigt häftigt om man gillar den sporten. Nummer två... Är, är det, bara skjuta in det. Är det en sån här grej som man, man minns så här... Michael Johnson mot Frankie Fredericks eller Ben Johnson mot Carl Lewis. Och så. Det, det, när det finns en sån här tydlig duell som det var mm. den gången mellan de två. Eh, minns du vem som kom trea? Väldigt bra fråga, Jonas. Om, om jag ska kolla rent statistiskt genom alla tider så borde det vara en amerikan. Då. Eh, men eh, eh, låt mig få återkomma. Ja. Det är som du säger, man glömmer ju bort det. Då. Ja, jag, jag vet. Eh, ja. Men det är ju det som är grejen med Frida, tycker jag. Alltså jag är, det är häftigt med rekorden, men duellerna är mm. ju för mig mycket, mycket mer minnesvärda. Mm. Eh, men ändå då, andra, nummer två på listan är ja, ändå Magnus Lose och Jimmy Nordin. Nej. <laughs> Vad sa du? Nej, var det inte duell du skulle komma ihåg som nummer två? Nej, det, var ah, det, var ju, det är ju inte det nu då. Nej, men det, nej, det är ju egentligen det här stora genombrottet med uh, Usain Bolt. Uh, I Peking. När vi jobbade i uh, Peking. Man stod ner vid... Mm. Vi mixade och han dundrade in världskåd på 9.69 var det ju då, mm. eh, om jag inte minns fel på, vilket ju var, han överträffade sen, men, men där och då var det helt galet. Mm. Eh, och eh, apropå det här att kunna se liksom, estetiken, allting var ju med, med bolt, var ju någonting alldeles extra. Mm. Så då var det ju eh, gåshud över hela kroppen, mm. inklusive underfotsulorna på mig. Jag räffade ju det loppet, den finalen. Det gjorde du, ja. ja. Det är klart att du gjorde ja. Ja, för, ja, det är inte så klart. Det var Jakob och jag som kommenterade. Men jag hade ju fått herrarnas hundra. Och det är ju... Det, jag brukar framhålla det som det häftigaste jag har upplevt. Jag stod... Alltså, Katie Freeman som du nämnde är också en sån här grej. För att jag stod i mixade zonen. Och vår position där var ju kanske... Utan att överdriva max tre meter ifrån mållinjen i Sydney. Vi stod så sjukt nära. Och när hon kommer i mål och bara sätter sig ner mm. efter loppet. Och sitter ganska länge med ett mm. uttryckslöst ansikte. Ja. Och den stämningen är ju så, jag får ju gå så ut nu bara jag Aha. pratar om det. Men att kommentera så var det nog bolt i Peking faktiskt. Att, att få liksom vara med, jag ska inte säga att det var ett bra referat. Men, men just det förtroendet att få vara med och sätta orden på de mest magiska händelserna när de sker i direktsändning. Det, det är, ju, det är mm. ju häftigt alltså, det är sånt man kan berätta för barn, ja. för Gusten så småningom. Ja, men det, och kan, gör det så. <laughs> jag gör det ikväll. Han fattade det. Det är ju från en fridrottsfamilj. Han skriker bara. Ja. Han har inte förstått det nu. Hur många veckor är han? 
sex veckor idag. Ja, man måste ju börja fatta nu. Liksom, ja, men vi har börjat med lite lätta löpskolningar och sådär. Men vi har lite, han får ja. inte till det, tycker jag, än. Nej, men nummer tre på min lista är ett inomhus SM i Göteborg 2007. Vad ja, höj, höjd hopp, Törnblad och Holm, eller? Ja. ja. Den duellen mellan Stefan Holm och Linus Törnblad när de pressar varandra upp. På, mm. på tog de 38 eller? Tog... Ja, alltså det var en helt galen tävling. Det var ju så att eh, att Linus, som jag minns rätt, och han hoppade ju först. Mm. Och han hoppade ju vansinnigt bra. Men han gjorde ett litet misstag, tror jag, på en, 2.30 eller någonting ja. sånt där. Där han hade en rivning. Eh, men sen var ju han felfri. Upp till 2.38 i ja. första försöket. Men Stefan då, som vi vet, har en... Eh, på ren pant- tjurskallighet. Tjurskallighet, <laughs> världens tjurskallighet. Tar ju också allting i första försöket på det här inom USSM. Ja. Så vi står där och de är... De har alltså tagit 2.38 i första försöket, båda två. Mm. Linus Törnblad ligger tvåa, hon mm. måste upp på 2.40 som ingen, ingen talar om. Så att Linus blir tvåa på, på 2.38 på ett inomhus SM och, och Stefan vinner. Den tävlingen var ju helt galen. Mm. Tål, att kollas upp. Tål att kollas upp. Precis som den där tredje platsen i OS-finalen i längd. Ska vi avsluta med den då? Ja, vi får eh, googla upp det där. Nej, men jag vet vem det var. Vem var det? Roman Shurenko. Ukraina. Jaha, var han tre? Ja, det minns det dök ofta alls. upp någon ukrainare från ingenstans ibland. Ja, de var ju i, två, Shurenko och en annan kille som jag tävlar mycket mot eh, som också var medaljör på något mästerskap som jag tyckte var så kul för att han var till och med kortare än vad jag var som nej. längdhoppare. Skorlatov. Skorlatov, tack. Var han? Ja, ja han, eh, de två var ju duktiga då. Ja. Så att, eh, nej, men det blir ju sådana väldigt minnesvärda dueller. Att det är samma, vem var trea i den där höjdhoppsfinalen i Göteborg, tror du? Eh, <laughs> vet du det eller? <laughs> Nej, men du måste, kan det vi måste Ola kunna, Karlsson? Ola Karlsson är ingen dum gissning. Kan du gissa gissning. på det? <laughs> ja, gissa på Ola Karlsson. <laughs> Med risk för att ha fel. Ja, vi, Stefan Holm, vi ser fram emot ett mejl från dig. <laughs> väldigt, väldigt snart. Var det någon, slutligen, var det någon av de där ukrainarna som hade The Magic Box- The Magic Bag menar du? The Magic Bag. Ja, det är när vi ska komma in på dopinghistoria. Det var en, vi kan spara den. Vi, vi kan spara den. Det var ingen av dem, eller hur? som hade en delarum på en tävling som hade en Magic Bag med sig. Och, ja, det är en cliffhanger. Ja, han var storrökare också. Vi sparar den. Kul och surra, Hägge. Ja, det här var kul. Vi, ja. Nu är vi igång. Ja, men nu är vi igång. Och det blev ostrukturerat och så här. Men vi behöver er hjälp. Hör av er. Fridospodden.com på eh, internet. Och så finns vi även på sociala medier. Sök på Fridospodden så hittar ni oss på Twitter, Instagram och Facebook. Vi har inga följare än på Twitter och Facebook. Men vi behöver dem. Ja. Följ oss där och surra på och ha det så jäkla bra så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 